0: Lo último que haría el mundo sería cantarle a Dios, ¿verdad? Y sin embargo nosotros es lo primero que hacemos cuando nos reunimos como iglesia. El mundo no le canta porque no se puede cantar a dos señores. O se aborrece al uno y se ama al otro cantándole, o se estima al uno y se aborrece al otro despreciándole. Pero no se puede servir a dos señores a la vez. Por eso no nos debiera extrañar ya no la alabanza y la canción, sino siquiera la falta de admiración y de sorpresa que tienen la mayoría de los hombres ante Dios y su creación. Y esa actitud es el resultado de la soberbia humana de todos, de la soberbia humana que surge del pecado. Pecado que lo que produce en nosotros es la arrogancia de siendo polvo y sabiendo que allí volveremos creernos igual a Dios. De esa manera, y justificando todo nuestro desprecio diciendo que no hay Dios, lo que hacemos es diseñar uno a nuestra medida, siempre a nuestra medida, Dios al cual servimos. Y que de alguna manera casi siempre coincide con nosotros mismos, ese Dios, digo. Es la forma infantil que tiene el ser humano caído y no regenerado por Dios de escaparse de su voluntad y de su juicio, justificándose. Lo vuelvo a repetir, justificación siempre es la forma infantil que tiene el ser humano no regenerado y caído para escaparse del juicio de Dios. Es la forma, como digo, en la que el mundo piensa que no va a ser juzgado por el único y verdadero Señor de este mundo. Por eso no le canta, por eso en realidad no le puede cantar, porque no se le puede cantar a dos señores. O se aborrece al uno y se le ama al otro cantándole, o se estima al uno y se aborrece al otro despreciándole. No hay más. O se le canta o se le desprecia. Pero despreciar a Dios y no cantarle es de necios. Necios como tú y yo fuimos en el pasado, no sé si te acuerdas, pero necios que retirando la vista del cielo y poniendo la vista en los hombres, mirando hacia el hombre para adorarle a él, al hombre, en vez de al creador del hombre, nos cantábamos a nosotros mismos olvidándonos de Dios y pensábamos que así todo nos saldría mejor. Necios. Cuando el hombre se mira a sí mismo, cantándose, aplaudiéndose y olvidándose de Dios y de sus misericordias, lo que hace es arrojar una capa de desprecio sobre Dios para no verle. De desprecio o de no aprecio, que en el fondo es lo mismo, y cuando alguien lo hace y le preguntas por qué lo hace, siempre encuentras en su respuesta una justificación al verdadero motivo oculto de su soberbia. Siempre buscando una justificación para intentar explicar una vida de desobediencia a Dios y a su consejo escrito. Consejo escrito de una manera general en la Biblia, pero también con leyes impresas en nuestra conciencia. Leyes grabadas e impresas por Dios en una conciencia que intentamos cauterizar. Pero han sido impresas de manera indeleble y no se pueden borrar. Por eso no hay forma de escapar del juicio de Dios. Conocemos esas leyes y eso nos hace jurídicamente responsables. Y ante esta situación solo hay dos opciones. O nos rendimos reconociendo nuestra condición, o reaccionamos violentos como respuesta hacia el llamado de Dios, ¿no? Ese llamado de Dios para que nos reconciliemos con él. Respondemos, como digo, violentamente a ese llamado de Dios, levantando olas de indignación y furia contra él. Violencia contra Dios, sí, pero que solo le hace daño al hombre. Es absurdo hacerle daño a Dios. Porque no podemos vivir contra Dios sin destrozarnos a nosotros mismos, que es lo que vemos constantemente con el terror y la violencia desatada por el mundo. ¿No? Es porque el hombre no respeta a Dios. ¿no? Y sin Dios, todo esto es lo que ocurre. Por eso cuando nosotros le cantamos es como si retirásemos esa capa de orgullo y de soberbia que el mundo pone sobre Dios para no verle. Por eso cuando nosotros le cantamos es como si desvelásemos algo que está ahí, muy visible, que no está oculto. Porque las cosas invisibles de él, o sea, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa poder y deidad que están ahí, muy visibles, pero que hemos tapado deliberadamente para no ver quién es Dios y de esa manera tampoco ni ver quiénes somos nosotros ni cuál es nuestra responsabilidad y así seguir haciendo lo que nos da la real gana. Pero esa real gana se descubre miserable cuando le cantamos. Por eso el mundo no le canta y odia que nosotros le cantemos porque al cantar se descubre quién es él y quién nosotros. ¿Te acuerdas cuando te costaba tanto cantarle al principio, incluso cuando ya habías sido rescatado por él? Eran y en algunos momentos, en algunas circunstancias todavía, son los vestigios del viejo hombre que no quiere rendirse completamente a Dios. Si a alguien todavía le da vergüenza cantarle es porque aún no ha descubierto qué pena, es una tristeza, porque no ha descubierto de verdad y en profundidad quién es él mismo y quién es Dios, si no es imposible. Es imposible no cantarle. Si alguien no le canta es porque todavía no ha descubierto pero de verdad quién es él, ¿Y quién es Dios? El día que lo hagas, el día es que descubras la profundidad de tu pecado, el día que descubras que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ti cosa sanas sino herida, hinchazón y podrida, llaga, pero que ahora en Jesús ya está curada, vendada y suavizada con aceite, ese día cantarás como nunca te habrías imaginado poder hacerlo. Y el mundo lo verá. Y aunque a ti no te lo parezca, le entrará envidia al verte. Su reacción será de violencia contra Dios, sí. Pero en el fondo envidia también, porque verá algo que él no tiene y que le gustaría tener. Tu confianza en Dios. Por eso, iglesia, no te avergüences y cántale a tu Dios todos los días un cántico que sea nuevo. Salmos 96, versículos del 1. Al trece. Cantada a Yahvé cántico nuevo, cantada a Yahvé toda la tierra, cantada a Yahvé bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Yahvé hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario, tributad a Yahvé, oh familias de los pueblos, dad a Yahvé la gloria y el poder, dad a Yahvé la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra, decid entre las naciones, Yahvé reina, también afirmó el mundo no será conmovido y juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gocese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Yahvé que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Por qué le canto a Dios? Pues porque Él es grande y el mundo le esconde. Salmos 96. Cantar a Dios debiera ser el resultado de saber quién es Él. No se, debiera, no se debiera cantar a Dios sin conocerle. El que así lo hace, seguramente está en una religión, en el rito irracional del que no sabe lo que hace. Estamos, o hemos pasado la Semana Santa, y asusta ver a tanta gente por la calle en procesiones. Asusta no porque sean católicos, que si lo fueran de verdad por lo menos ganaríamos algo en esta sociedad tan huérfana de valores. No, asusta porque la inmensa mayoría de ellos son incrédulos que están esperando todo el año a estas fechas para echarse a la calle a procesionar y sin ninguna idea del por qué lo hacen ni de a quién le tributan ese supuesto honor. Portan imágenes de crucificados y de vírgenes a cuestas, tocando unos tambores hasta hacernos sangrar los oídos, y lo hacen de día y de noche como si les fuera la vida en ello. Hombres, porque son hombres, no hay mujeres en esas, en esas procesiones, ¿no? Hombres que no creen ni en Dios ni en la Virgen, y que portan sus, sobre sus hombros toneladas, porque son toneladas, toneladas de unas imágenes con una irracionalidad que asusta. Hombres que solo creen en ellos mismos y en su equipo de fútbol. Hombres que son capaces de llevar toneladas sobre sus hombros sin saber por qué, pero que son incapaces de bajar la basura por la noche o de ayudar a su mujer cuando ella le pide un favor. Por eso cantarle a Dios debe ser el resultado de saber quién es Él. No debo de cantarle a Dios sin conocer. Sin embargo, tampoco por cantarle con entendimiento le hago más grande de lo que él ya es, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tiene cantarle? ¿Somos tan ridículos como esos que van por ahí, brom, pom brom, pom, sin saber lo que hacen solo por salir de casa y así tener la excusa de echarse sus juergas por la calle con sus amigotes? No, claro que no. Nuestro canto es muy diferente porque al yo cantarle, aunque no le añado nada, porque nada la puedo añadir a Dios... Muestro lo que el mundo, muestro lo que el mundo le esconde, su gloria y su salvación. Lo que el mundo esconde y le roba. Por eso cuando yo no le canto, sabiendo quién es él, de alguna manera le estoy robando. Le estoy quitando la gloria que Dios tiene y que se ve por toda la creación. Gloria que no puedo aumentar, es cierto, pero gloria que tapo y que escondo al no cantarle. Así pues, cuando en la Iglesia cantamos a Dios, no le hacemos más grande de lo que Él ya es, lo que hacemos es mostrar lo que el mundo esconde de Él, su gloria y su salvación. Por eso, al cantarle sin hacerle más grande, porque no podemos engrandecerle más de lo que es ya es, él ya es, lo que hacemos es engrandecer su nombre, el nombre de Cristo, porque el mundo lo que quiere hacerle es chiquito o hacerle desaparecer. Y yo digo no, y le canto. Por eso el salmista nos dice que cantemos, que cantemos y que anunciemos quién es él y lo que él ya hizo por nosotros que cantemos y que proclamemos como misioneros que somos, anunciando cuál es el carácter de Dios y que lo hagamos toda la tierra, y es lo que vamos a ver enseguida en los versículos del 1 al 3. Pero antes, os voy a poner el esquema que he dividido el Salmo en cuatro partes. Primera parte, versículos del 1 al 3, un mensaje universal. Dice, cantad a Dios, Cristo es el único que salva. Segunda parte, versículos del 4 al 6, vamos a ver la mentira que hay por ahí de otros dioses, ¿no? Que le roban a Dios. Por eso, tercera parte, versículos del 7 al 10, devolvedle al Señor lo que es suyo. Y hacedlo antes de que regrese a juzgar todas las cosas porque vendrá un gobierno justo, que es la cuarta parte. Versículos del 11 al 13, el gobierno justo del Señor. Vamos a entrar a los primeros versículos del 1 al 3, primera parte, un mensaje universal, cantad y contad que solo Cristo salva. Versículo 1. Cantad a Yahvé, cántico nuevo, cantad a Yahvé, toda la tierra, cantad a Yahvé, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Oye. Qué diferente lo que dice este Salmo a lo que los religiosos hacen. Qué diferente de lo que estamos viendo en estos días en las procesiones. Hombres que le cantan con la misma pasión y falta de entendimiento a una imagen que a su equipo de fútbol. Hombres que ni creen en Dios ni en la salvación que, no se, que Él nos envió a través de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Sin embargo, este salmo nos invita a cantarle con el entendimiento de quién es Él. Grande porque Él nos ha redimido. Fijaros lo que dice el versículo 2, nos ha salvado. Y también grande porque no hay nadie como Él. Fijaros en el versículo 3, hace maravillas. Por eso, porque lo entiendo, porque yo confío en Él. Por eso es por lo que yo le canto solo a Él. ¿Entendimiento? Corazón, voluntad de cantar a alguien que entiendo y que he decidido seguir. Necesito creerle a él y lo que él hizo por mí. Necesito aceptarle. No solo vale con creer. Necesito aceptarle en mi corazón, ¿no? Necesito aceptarle ese regalo. Y necesito seguirle como un discípulo. ¿Volvemos a verlo? Creerle, aceptarle, seguirle para poder cantarle. Si no, no vale de nada. Por favor, es puro sentido común, ¿a que sí? No sé por qué la gente está en la religión. Se saltan todo esto, el entendimiento, la aceptación, para seguir a alguien que ni conocen ni entienden. Y cantan lo que no entienden. Así que otra vez necesito creerle a él y lo que él hizo por mí. Necesito aceptar ese regalo para poder confiar en él y cantarle solo a él. Si no, no vale de nada. Y además, el salmista, si os fijáis ahí, dice algo más, no solo cantarle. Dice cantarle con un cántico que es nuevo. ¿Qué significará esto? Es evidente que no hace referencia a una canción nueva, diferente y original todos los días. Esto sería imposible, ¿no?, a lo que se refiere es a ese cántico que sale de mi corazón, pero que previamente he entendido con mi mente. Entendimiento que le enseña a mi corazón cada día que me levanto, que solo por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Y como yo esto lo descubro cada mañana, y cada mañana me da un nuevo y más grande entendimiento de lo que Él ha hecho por mí, es por lo que yo, cada mañana, tengo un nuevo motivo para alabarle, un nuevo cántico. Es por eso por lo que mi canto es un cántico nuevo. No son temas nuevos, siempre es el mismo tema, ¿verdad? Cristo, la cruz, su sangre, su sacrificio, su grandeza, su bondad y mi miseria y mi pecado frente a su santidad y su gloria. El tema es siempre el mismo. Es un tema que nunca cambia, pero como cada día es mayor mi entendimiento, como cada día descubro que sus misericordias son nuevas para una vida que no se las merece, también cada día es mayor y más profundo el agradecimiento que siento y eso produce un cántico que hoy no es el mismo que fue el de ayer. Es nuevo. Es más grande. Es un cántico renovado en mis fuerzas, en mis ganas y en mi amor al cantarlo. Esto es lo que significa. Incluso en los momentos más difíciles, no, en los momentos peores de mi vida, cuando mi canción debe ser y es más sentida, más nueva y también mucho más hermosa y confiada. Porque cuando estoy contento no necesito que nadie me anime a cantar a que sí. Pero cantar estando triste, eso es algo muy diferente. Por eso es un verdadero milagro ver a un seguidor del Señor cantándole incluso cuando las cosas le van muy mal. Porque eso en la carne no, no es normal. Eso en la carne es imposible. Eso es un milagro. Hay un ejemplo que todos conocemos cuando estuvimos estudiando el libro de los Hechos, Hechos 16, ¿verdad?, el del apóstol Pablo junto a Silas en Filipos, cuando yendo hacia Macedonia como misioneros, fueron encarcelados después de haber sido azotado mucho. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos al Señor y los presos los oían. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Sino el descubrir a través del canto quién es Dios, ¿verdad?, un momento en el que se descubre a través de la canción quién es Dios, su poder y su salvación. Es lo que nos está mostrando este salmo. Y esto me anima y me enseña a confiar en Dios. Y que si digo que confío en Dios, ¿por qué no cantarle incluso en esos momentos difíciles, verdad? De hecho, si es que confío de verdad en el Señor, va a ser en esos momentos difíciles cuando mi canción va a ser más sincera ...y más auténtica. ¿Sí? Algunas de las canciones más hermosas que cantamos en la Iglesia... ...fueron compuestas por personas que estaban pasando por esos momentos de la composición... ...por verdaderas angustias en su vida. Porque cantar a Dios, atención, y este es el entendimiento de, con el cual debemos cantar... ...cantar a Dios debe ser una respuesta confiada... ...otra vez, la respuesta confiada al amor de Dios aunque a veces ese amor no lo entendamos, como a veces el hijo no entiende el amor de su padre. Porque es un, aver, un amor que a veces nos hace pasar por dificultades. ¿Sí? Exactamente igual que el amor de un padre a su hijo, que le hace pasar por dificultades. Un cristiano es alguien que siempre canta. Antes de mi conversión, Jamás había cantado en mi vida. De hecho, pensaba que eso solo lo hacían las mujeres. Pero cantar es algo bíblico. Y este salmo me anima a hacerlo al Señor, bendiciendo su nombre y anunciando día tras día y a toda la tierra que Él hace maravillas. Es para lo que fuimos creados y es a lo que el hombre se resiste, por eso le va mal. Fuimos creados para cantarle y cantarle un cántico nuevo todos los días al ver lo que Él ha hecho en y con nosotros. Fuimos creados para bendecir su nombre, siendo agradecidos y no estando todo el día quejicosos. Fuimos creados para anunciar de día en día su salvación, que es muy grande, y para hacerlo entre todas las naciones, contando a todos los pueblos en qué consiste su gloria. De día en día anunciamos su salvación contando a todos los que conocemos y que nos rodean, aunque no les conozcamos, de sus maravillas. Y no hay mayor maravilla que podamos contar que esta. Que un día vino Jesús ante mi tumba y clamó a gran voz diciendo, «Toni, ven fuera». Y el que había muerto... Salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo a los que estaban con él, desatadle y dejadle ir. Y el que estaba muerto, pensando que vivía, fue liberado de la esclavitud del pecado que le hacía justificarse siempre delante de un Dios santo. Y fue desatado y pudo salir de donde nunca antes había salido de una tumba. Solo la voz de Jesús puede hacer esto. Solo el Evangelio, que es la voz de Jesús, que es la palabra de Dios, puede convertir a un muerto con, en alguien con vida y además con vida eterna. Por eso proclamamos, por eso anunciamos, por eso predicamos la voz de Cristo, la palabra de Dios y no otra cosa. Y le cantamos solo a él. Hemos sido elegidos para hacerlo. No hicimos ni merecimos nada para ello. Estábamos muertos. Hemos sido sacados de la tumba en la que estábamos para ser testigos de la vida. Y este Salmo nos anima a ello porque corremos el mismo peligro que le ocurrió al pueblo de Israel. Que llegaron a pensar de sí mismos que eran mejores que los gentiles, a los cuales debían de haber llevado el anuncio de las maravillas de Dios, cuando su única diferencia era que habían sido elegidos para ello. No había nada en ellos diferente a los gentiles que la elección que Dios había hecho sobre ellos, y no tenían que haber hecho otra cosa más importante en su vida que proclamar entre las naciones la gloria y las maravillas de Dios, y ni una cosa reconocieron ni la otra hicieron. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido el Señor, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, les dice el Señor al pueblo de Israel. Fueron elegidos para cumplir lo prometido a sus padres desde Abraham. Hacer un gran pueblo para Dios de entre todas las familias de la tierra. Este era su propósito. La misión de Dios para Israel era que salieran del campamento y enseñaran a otros acerca de su gloria y de sus maravillas. Israel fue elegida como nación de sacerdotes, profetas y misioneros para el mundo. Ese era el propósito de Dios para ellos, que Israel fuese un pueblo diferente, una nación que le mostrara a otros hacia dónde debía de caminar hacia Dios para reconciliarse con él, porque les iba a venir una promesa, un redentor, un salvador, un mesías, pero la mayoría de Israel falló en esta misión. Y este salmo se lo recordaba a ellos, y este salmo nos lo sigue recordando a nosotros, exactamente lo mismo, porque nosotros fuimos elegidos para ese propósito del que Israel abdicó. Por eso hay que contarle al mundo que existe una mentira, una mentira en la que creen, una mentira en la que están fundando sus vidas. Y Dios, escucha bien, nos otorga el privilegio de desenmascarar esa mentira. Por eso hay que cantar y proclamar todos los días y de día en día las glorias y las maravillas de Dios. Porque hay una mentira por ahí, sí, versículos del 4 al 6. La mentira de otros dioses que le roban a Dios, versículos del 4 al 6. Porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Yahvé hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, Poder y gloria en su santuario. Contar y cantar las maravillas de Dios, esa es nuestra misión. Eso es para lo que fuimos creados. Pero como la rebeldía del hombre consiste en darle la espalda a Dios, no solo no le canta ni cuenta sobre Dios, sino todo lo contrario. Se canta a sí mismo y a otros como él. Y no habla bien de Dios, sino que siempre va dirigido su odio contra él, cuando resulta que grande es Yahvé y digno de suprema alabanza. El Señor hizo los cielos, pero resulta que hoy nos hemos inventado un ídolo nuevo, un ídolo para sustituir a ese Dios creador de todas las cosas. Este ídolo nuevo es la evolución de las especies, especies que fueron creadas de una nada que nunca nada pudo crear. Así es el hombre, creando ídolos que nada pueden hacer. Y que además, y aunque se esfuerzan en demostrar lo contrario, nunca han podido mostrarnos, demostrarnos que son verdad. Como la teoría de la evolución de las especies, que ahí se ha quedado como teoría y que ahí se quedará porque la Escritura nos dice que fue Yahvé quien hizo los cielos. Pero ahí están, Adorando al ídolo moderno que hoy se llama ciencia y que ya vemos, entre comillas, cómo nos saca del caos moral y autodestructivo del carácter pecaminoso del ser humano. Ciencia. Ese es uno de los ídolos modernos que creen en el que creen todo el mundo antes que a Dios, ¿no? Y, sin embargo, Dios es el único grande y digno de suprema alabanza. Y evidentemente no es la primera vez que lo digo, pero lo vuelvo a repetir, yo no estoy en contra de la ciencia, solo faltaba, lo he dicho en multitud de ocasiones, tanto mi mujer como mis hijos todos han estudiado ciencias en diferentes ramas. ¿no? Yo no estoy en contra de la ciencia, pero sin Dios no existe la ciencia. Evidentemente el salmista no está hablando de nuestro ídolo moderno, evidentemente que no, está hablando de los ídolos de madera, pero es que el hombre cuando no cree en Dios cree en cualquier cosa. Y cuando le quitan un ídolo, porque ya está demostrado que no, se busca otro. Por eso se construye ídolos cada vez, cada vez más y cada vez más. Porque el hombre no puede dejar de adorar, ¿sabías? El hombre no puede dejar de adorar. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para adorar a Dios. Pero cuando quita a Dios de su adoración, adora lo primero que se le ocurre. pero se revela, ¿verdad?, y termina adorando cualquier cosa, como decimos. ¿Cómo nos resistimos a reconocer lo más obvio, no?, que es el Señor quien ha creado todas las cosas. ¿Cómo nos resistimos a reconocer lo más obvio y cómo nos rendimos a lo primero y más absurdo que podamos inventar con tal de negar a Dios y su poder que se ve claramente con tan solo levantar la vista?, y la gente picando en esos ídolos como las ideologías políticas, por poner un ejemplo, ¿verdad? Que según nos dicen elección tras elección, nos van a sacar de nuestro egoísmo y miseria, moral y material. Y ahí les ves ahora. Tan enfangados en las instituciones como los de antes a los que criticaban y a los que consiguieron echar. Y puedes meter aquí en estos ídolos cualquier cosa. Todos los ídolos moder modernos que quieras. Sexo, dinero, poder... Fama, belleza, éxito social, bienestar físico. Y la gente se los cree a estos ídolos. Y la gente no le cree a Dios. Y la gente adorando a esos ídolos, que nada pueden hacer en el corazón del hombre, porque es ahí donde está nuestro problema, en el corazón del hombre. Nada pueden hacer sino enfangarle más todavía en su miseria y en su pecado. Pues en la soberbia de despreciar a Dios es donde llevamos la penitencia, ¿sí? Como adoramos lo creado e inventamos eh, y, y adoramos a lo inventado por el hombre, así nos va. Pero solo Dios es grande y digno de suprema alabanza, solo Dios es grande y digno de suprema alabanza. Y los ídolos que inventamos solo nos llevan al caos y a la destrucción. Y si alguien quiere mirar para atrás, tenemos muchos siglos de historia para comprobarlo. Por eso nos toca a nosotros desenmascarar las mentiras de los ídolos que nos quieren imponer. Porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza y no hay otro. Bien, decíamos al principio que no podemos hacer más grande a aquel que ya es lo más grande, ¿verdad?, pero él nos dice que engrandezcamos su nombre, porque los hombres intentan esconder su poder, su grandeza y su magnificencia detrás de sus ídolos. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer que los hombres vean más grande a Dios de lo que lo ven? Pues contándoles la verdad de unos ídolos que les están llevando a la destrucción. Contándoles la verdad y no avergonzándonos de cantar a esa verdad que es Cristo. Ellos cantan o no a sus ídolos, ídolos que están muertos. Ellos cantan a sus ídolos que están muertos y que no tienen poder, ídolos religiosos, políticos, artísticos o deportivos. Y lo hacen con verdadera pasión y sin ninguna vergüenza. Y lo hacen así porque tienen una visión de Dios muy distorsionada y muy chiquita. Y tienen esa visión tan pequeña de Dios porque la imagen que tienen de sí mismos es tan grande que llega a esconder a Dios. Este es el mayor pecado, yo diría de hecho que es el único pecado del hombre, porque los demás pecados son el resultado de este, o sea, el de la soberbia, el pecado de la soberbia que le impide al hombre ver a Dios o verle realmente como Él es, digno de suprema alabanza. Por eso nuestro propósito aquí es desvelarles la verdad y sacarles de su error. Y se puede hacer empezando por lo más sencillo, los apóstoles no nos hablan de ritos ni grandes ceremoniales, como vemos en el Vaticano, por ejemplo. Por eso yo creo que aquí Dios nos está hablando de reconocer quién es Él y quién soy yo de una manera sencilla, día a día, como vimos en el versículo 2, ¿no? día tras día. Y hacer esto es algo tan sencillo como lo siguiente. Escúchalo bien. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa... Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y si lo hacemos así, ellos lo verán, porque eso es algo que no se puede esconder. Dar gracias a Dios por la comida y hacerlo en público cuando estoy en un restaurante es engrandecer el nombre de Dios y darle suprema alabanza. Orar con mi hermano y hacerlo en público cuando estoy en una cafetería, por ejemplo, es engrandecer el nombre de Dios y darle suprema alabanza. ¡Claro que sí! Haced esto, hacer esto es sacar a Dios de debajo de un almuz y llevarlo al mundo que lo oculta. Porque nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almuz, sino en el candelero, para que los que entren para que los que entran al restaurante o la cafetería vean la luz. Puede que a ti o al mundo esto tan sencillo no nos parezca suprema alabanza. Pero hacer esto para la gloria de Dios en un mundo caído como este, eso es algo realmente supremo. Y yo creo que este salmo y esta predicación nos van a ayudar mucho a entender esto. Si le damos la gloria a Dios, ya sea comiendo, ya sea bebiendo, ya sea haciendo cualquier otra cosa cotidiana, eso es engrandecer al Señor. Eso le hace más grande. Y no porque nosotros le podamos hacer más grande de lo que Él ya es, sino porque le saca del escondrijo donde el hombre le ha metido para no tener que dar cuentas ni de sus actos ni de su existencia. Y si eso no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y dice algo más, dice también en su santuario, no solo cuando estamos viviendo en la calle, en nuestra vida cotidiana, sino en su santuario. Ya sabemos cuál es su santuario, la iglesia, y la iglesia no son las paredes, somos tú y yo, por eso en su santuario. O sea, aquí cuando estamos reunidos, por ejemplo, ¿verdad?, todos juntos en su nombre, aquí debemos cantar y contar el poder y la gloria de Dios, con canciones, con testimonios, con la predicación, ¿verdad?, a mí me ha tocado ver esta gloria de Dios y de su poder en su santuario de primera mano. He podido comprobar cómo en la casa de Dios, ya sea en una, en una reunión de, de discipulado, de oración de hombres o la reunión de los domingos, cómo la palabra de Dios tiene poder y la gloria de Dios desciende sobre aquel que se ha arrepentido. He de reconocer que uno de mis mayores privilegios es poder ver, en su santuario, la gloria de Dios manifestándose con poder sobre todos aquellos que han dejado de justificarse en su pecado y que en ese momento han decidido abandonar a los ídolos que tenían adoptados en su corazón. Otra vez, fuimos elegidos para darle la gloria a Dios y para poder llevar a los demás hasta los pies de Cristo. Este es un privilegio al que hemos sido llamados todos. Por eso lo que vamos a ver ahora es cómo, después de haber llevado a otros a los pies de Cristo con nuestra canción, con nuestra proclamación, todos juntos, ellos y nosotros, podemos darle a Dios algo que le habíamos robado y que Él se merece recibir porque es suyo. Versículos del 7 al 10. Lo he titulado Devolved al Señor lo que es suyo. Versículo 7. Tributad a Yahvé, oh familias de los pueblos. Dad a Yahvé la gloria y el poder. Dad a Yahvé la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Yahvé en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Yahvé reina. También afirmó el mundo y no será conmovido y juzgará a los pueblos en justicia. Bien, no voy a insistir mucho en este versículo 10, porque ya lo vimos en profundidad en el Salmo 93. Solo recordad una cosa, que Él ha reinado, reina y reinará. Y saber eso me da una seguridad y una confianza y una tranquilidad que no se paga con todo el dinero del mundo. Nada de lo que ha ocurrido ocurre o ocurrirá en tu vida está fuera de su poder, de su control y de su soberanía. Nada porque el Señor reina. Todo tiene un propósito, todo. Y ya sé que muchas veces no lo vemos, pero es que no lo tenemos que ver, muchas veces. Porque si lo vemos, entonces caminaríamos por vista y ya sabemos que tenemos que caminar por fe. El que quiere seguir al Señor por vista, porque quiere ver lo que de Dios quiere conseguir no lo que de dios puede conseguir y decir después y decidir después de ver eso si le sigue o no eso es egoísmo y como todos somos egoístas pues el señor lo que quiere con nosotros es ayudarnos a entrar en el reino de dios a ayudarnos a entrar en el reino de los cielos caminando como hay que caminar por fe por eso no te muestra muchas cosas aunque también es verdad que después de haber tomado por fe la decisión correcta que debemos de tomar, él nos enseña mucho de lo que antes no veíamos, muchos porques después de la obediencia a su palabra nos son revelados a nuestro corazón, pero es después, siempre después de haber obedecido por fe a lo que él me dice en las escrituras, al igual que el Señor hizo con Abraham, le dijo vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dijo a dónde solo le dio la orden de salir y él obedeció por fe, sin ver ni saber. Bien, pero este es el versículo 10, pero lo interesante de los versículos del 7 al 9 es que después de haberme arrepentido, de haber tributado a Dios, eh, perdón, a los ídolos y tributar tributar ya sabemos lo que es, es dar, es pagar, es ofrecer a los ídolos, ¿verdad? Que después de haber tributado a los ídolos ofrendas que yo creía que no pagaba, pero que sí hacía y que me salieron carísimas, porque esos ídolos me demandaban honra y tributos y no tenían ningún poder, ahora el salmista me dice que yo le debo de dar algo al Señor. Después de haber estado viviendo así en mi vida, él me dice que yo le debo de dar algo. ¿Qué es aquello que yo le debo de dar al Señor? Y aquí, por tres veces, me lo recuerda. Porque dice, tributad, dad y dad. Y el verbo que en español ahí se ha traducido por tributad, en el versículo 7, también es dar. Dar. Porque en el hebreo, si vais al original hebreo, en las tres palabras dice, yahab, que es dar. ¿verdad? Así que en la Biblia nos dice que le debemos de dar algo. Y además nos lo dice por tres veces. Y si la Biblia nos dice algo y además nos lo dice por tres veces, pues parece que sí, ¿no? Que le debemos de dar algo. Y si le debemos de dar algo a Dios es porque previamente o se lo hemos robado o nos lo hemos quedado sin tener que habernoslo quedado, que en el fondo es lo mismo. ¿Y qué es eso que le robé? ¿Qué es eso que me quedé sin que él me lo diera? ¿O que yo se lo di a otro al que no se lo tenía que haber dado y que ahora, por tanto, yo le debo al Señor? Pues en el versículo 8 me lo dice, la honra. La honra debida a su nombre. Y es que la honra es el tributo que yo le estuve dando durante toda mi vida a los ídolos. ...a aquellos que no se lo merecían. Porque, ¿qué es cantar a quien no se lo merece? Por ejemplo, a un equipo de fútbol. ¿Qué es creer en una ideología o una filosofía que no es la verdad? ¿Qué es creer en un rito o en una religión que me desvía de la verdad de Dios que es Cristo? Sino tributar a los ídolos de este mundo una cuota que demandan... ...y que solo le es debida al Señor y Creador de todas las cosas... Eso es lo que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida. Alguien puede pensar que soy exagerado, pero es que estamos tan rodeados del pecado, es tan normal para el ser humano el pecado, es algo tan consustancial a su profunda caída, que no se da ni cuenta, ¿no? Pero acabo de leer una noticia en la prensa en la que el, el, cor, el corresponsal en La Habana, en la isla de Cuba, dice que a la llegada de los Rolling Stones, los artistas que allí estaban esperándole... Le recibieron no solo para pedirle autógrafos, sino para comérselo a besos. ¿Y qué es esto sino robarle a Dios la honra de vida, de vida a su nombre? Solo hay una persona que es digna de nuestra alabanza. Y eso este mundo perdido no lo quiere ver. Por eso a nosotros que en otro tiempo estábamos igual, estábamos así de mal como ellos... Nos dice ahora que vengamos a sus atrios y que traigamos aquello que mucho tiempo le estuvimos robando. Que traigamos esa ofrenda de honra y de honor que en otro tiempo se la habíamos quitado para dársela a otro ídolo. Así que tenemos una deuda y la debemos. Pero no para ganar algo, porque nada podemos ganar. La salvación es por gracia y ya fue pagada en la cruz. Además, Dios no necesita que yo le dé nada porque Él es todo suficiente. Quien necesita dar la honra debida, vida, su nombre soy yo. Porque ese es uno de los frutos de haber sido salvado. Y hacerlo así, pero atención, sin que me cueste nada y con el entendimiento que merece, eso, eso me confirma que yo ya fui redimido. No hace nada. Porque yo no puedo pagar nada por mi salvación. Pero a mí me demuestra, si lo hago de forma natural, sin esforzar, que es un fruto que surge de una vida redimida. Y parte de ese dad, la honra de vida a su nombre, consiste leer ahí, en adorar al Señor en la hermosura de la santidad. He reflexionado mucho para intentar averiguar qué podría ser esta hermosura de la santidad. Una pregunta, ¿qué es la gloria de Dios sino el conjunto de los atributos de Dios, verdad? El conjunto de todos los atributos de Dios, esa es la gloria de Dios. ¿Y dónde se manifiesta esta gloria, estos atributos, de una manera más gloriosa que en la cruz? Por lo tanto, yo creo que adorar al Señor en la hermosura de la santidad significa... Que al entender lo que él hizo por mí en la cruz, que al entender lo que él hizo por este mundo profundamente caído, enviando a su propio hijo a morir en mi lugar, adoro como no es posible adorar a nada ni a nadie en este mundo porque esa santidad de la cruz es pura hermosura. Pero necesito entenderlo, necesito recibirlo. Necesito cantarlo. Por eso le canto. Por eso le adoro. Y por eso pago el tributo debido a su nombre. En la hermosura de su santidad. Y ahora el Señor nos va a decir otro de los motivos por, lo, por el cual le cantamos, le adoramos y le damos la honra debida a su nombre. Porque Él vendrá a juzgar todas las cosas. Versículos del 11 al 13. Bien, si hay alguna parte del Salmo en donde sobre, sobresale Cristo, es en estos versículos, ¿de acuerdo? Parte cuarta, el gobierno justo del Señor, versículos del 11 al 13. Alégrense los cielos y gocese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está, entonces los árboles del bosque rebosarán de contento, delante de Yahvé que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Vimos antes que el Señor reina, pero también hará otra cosa. El Señor reina, pero vendrá a juzgar todas las cosas. Y este es el mensaje que también damos a todas las naciones. Que Él es el Rey, que no lo somos ni tú ni yo, y que además ese Rey vendrá a juzgar al mundo y que lo hará con justicia. No pasa nada. ¡Qué bueno que vendrá a juzgar con justicia! Así pues, Él es el Señor... Y el juez. Y este gobierno justo del Señor es lo que al mundo le molesta. ¿Por qué le puede molestar un gobierno justo al ser humano? Claro, porque no creen en Dios. Por eso no creen en Dios, porque les molesta ese gobierno justo. ¿no? Bueno, en Dios, por lo menos en el Dios de la Biblia. No creen en el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es bueno, inmensamente bueno, pero hay caray. También es justo, inmensamente justo. Y eso lo que significa es que habrá de juzgarlo todo. Y lo hará con justicia, porque Cristo es la justicia, y lo hará con verdad, porque Cristo es la verdad. ¿Os dais cuenta cómo ni la justicia ni la verdad son conceptos ni filosofías que, ha, que ningún ser humano puedan crear, sino que la justicia y la verdad es una persona que habrá de juzgarlo todo, que vendrá a juzgarlo todo y que lo hará con equidad? Lo de, repito otra vez, ni la justicia ni la verdad son conceptos que nosotros podamos crear, porque si los creamos serán conceptos seguro distorsionados por nuestro pecado. Siempre la justicia y la verdad es una persona que se llama Cristo, y esa justicia y esa vendrá, esa verdad vendrán a juzgarlo todo. Por lo tanto, ¿a quién no podría gustarle esto? ¿No será a quien tiene algo que esconder? Nosotros ya hemos confesado nuestra incapacidad y nuestra miseria espiritual y sabemos que Dios perdona a quien confiesa sus pecados porque Él es bueno, es inmensamente bueno. Así pues, no tenemos nada que esconder porque ya está todo mostrado y perdonado. Por lo tanto, ¿quién puede no querer que haya un juicio justo, hecho con justicia, sino aquel que sabe y por muy cauterizada que tenga su conciencia por el pecado, que sabe que tiene algo que esconder, por muy cauterizada que tenga su conciencia por el pecado, y que será condenado en un juicio justo, y en un juicio justo siempre habrá sentencias para aquellos que son culpables. Si no, no sería un juicio, un juicio justo, ¿verdad? Siempre habrá sentencias para aquellos que son culpables. Pero qué alegría para aquellos que por gracia se nos dio el regalo del perdón. Porque sabemos que no seremos condenados ni juzgados, ya que fue Cristo quien fue juzgado y condenado por nuestros pecados, esos que nosotros merecíamos pagar. Por eso le cantamos. Ese entendimiento hace que tu canción sea alegre y todos los días. Nos alegramos nosotros y dice algo más, la creación entera. Lo dice este Salmo como una profecía de lo que ocurrirá. Y también Pablo nos lo avisa, vamos todos a Romanos 8, Romanos 8 del 21 al 23, porque ahí Pablo nos lo recuerda, Pablo nos recuerda lo que sucederá en el futuro, fijaros. Romanos 8 del 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellas sino también nosotros mismos que tenemos, claro, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando que la adopción, la, la redención de nuestro cuerpo. wow Una pregunta. Para que el próximo domingo cantes con más entendimiento, ¿de acuerdo? Gimes por ser liberado de este cuerpo que todavía lucha con su pecado o te da igual otra vez ¿gimes por ser liberado de este cuerpo que todavía lucha con su pecado esperando la adopción definitiva del cuerpo redimido que Cristo nos ha prometido cuerpo al que le será imposible pecar termino el título de la predicación era, ¿Por qué no le canto a Dios? Y la respuesta corta que dábamos era, porque Él es grande y además el mundo le esconde. Y sabemos que le esconde porque no quiere darle cuentas de su vida a Dios. Es tan sencillo como eso. No le canta, ni le mira, ni quiere saber nada de Dios, porque no quiere rendir cuentas de su vida a Dios. Pero nuestro Dios reina. No vale de nada con mirar para otro lado. Nuestro Dios reina, nos ha salvado, y atención, juzgará a aquellos que no le han rendido cuentas. Pero no pasa nada. Lo hará con justicia. A ver qué justicias presentamos. Yo voy a presentar las justicias de Cristo. Porque esas me las dio Él, sin merecerlo. Porque acepté su sacrificio en la cruz. Yo le di mis injusticias, Él me ha otorgado sus justicias. Esas justicias yo las podré presentar en ese día. Pero ¿qué presentarán aquellos que creen que son buenos y hacen todo bien? ¡Ja! Porque el estándar es la justicia de Dios. ¡Uh! Es por eso que no quieren saber nada de Dios, porque habrá un juicio justo. Y en el fondo de su corazón por muy cauterizada que tengan su conciencia, saben, claro que lo saben, que no hay justicia posible que presentar. Nosotros le cantamos porque él es grande y el mundo le esconde. El reina nos ha salvado y juzgará a aquellos que no le han querido rendir cuentas. Y lo hará con justicia porque Cristo ya fue juzgado en nuestro lugar. Pero para que sea válido ese regalo, no solo fa hace falta ver ese regalo y decir, qué bien, necesito aceptar ese regalo, porque nadie puede disfrutar un regalo que no abre, que no recibe, puro sentido común. Yo no puedo disfrutar de un cheque por mil euros si no lo presento, primero si no lo recibo y si luego no lo presento. Puedo tener esa salvación ahí, pero no me vale de nada si no la recibo. ¿Hay alguien aquí que no le ha entregado su vida porque sigue cantando y tributando honor a los ídolos de este mundo? Pues si es así, yo espero que se arrepienta porque hoy el Señor ha avisado y lo ha hecho muy claramente que toda la tierra habrá de cantarle algún día y bendecir su nombre. Y aquel que no lo haga aquí mientras viva ya no lo hará jamás. Solideo.